0: Zadávací dokumentace na tender ke stavbě nových bloků jaderné elektrárny dukovany dostatečně nezohledňuje bezpečnostní požadavky schválené vládou.
1: Stojí to v připomínkách ministerstva vnitra, zahraničí a tajných služeb, které radiožurnál získal. Ve výběrovém řízení nedoporučují oslovovat rizikové uchazeče. Hrozila by tak mimo jiné situace, kdy může být Česká republika snadno na strategické úrovni vydíratelná rizikovým subjektem, respektive jeho státem původu.
0: Kolem připravovaného tendru na výstavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany zůstávají nedořešené bezpečnostní otázky. Varuje před nimi dokument, který získala reportérka radiožurnálu. Zástupci tajných služeb a ministerstve vnitra a zahraničí v něm upozorňují na rizika, která by mohla pro národní bezpečnost znamenat firmy z Ruska a Číny. Kde přesně vidí možnou hrozbu? A jaké oblasti chystaného výběrového řízení by podle nich vláda měla připomínkám přizpůsobit? Je pondělí 23. listopadu. Tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Zdenka Trachtová, parlamentní spravodajka Českého rozhlasu. Ahoj Zdenko. Ahoj. Tenko my jsme tu před zhruba deseti dny ve Vinohradské 12 rozebírali s Ondřejem Kundrou z respektu výroční zprávu BIS o rizicích, kterým čelí Česká republika. A tehdy jsme mluvili o tom, že tento rok se ta zpráva jenom okrajově věnovala možným rizikům kolem dostavby jaderné elektrárny Dukovany, respektive že tam byla zmíněna vůbec ta dostavba jenom mezi řádky. Ty jsi teď ovšem zjistila, že přišlo velmi konkrétní, explicitní varování, co se týče bezpečnostních rizik a elektrárny dukovany. A to v materiálu, který se ti podařilo získat. Co je to za dokument?
2: Ten připomínkový dokument, který vytvořili ministerstva vnitra a zahraničí a taky tajné služby, tak tou jeho hlavní myšlenkou je, že zadávací dokumentace, kterou vytvořila společnost ČES, nedostatečně odráží bezpečnostní zájmy státu. Jinými slovy, v té zadávací dokumentaci jsou nedostatečně postižené ty bezpečnostní zájmy a přitom společnost ČES se zavázala ve smlouvách, které podepsala se státem, k tomu, že ty konkrétní bezpečnostní požadavky do té zadávací dokumentace zapracuje, no ale podle připomínek té bezpečnostní komunity tam zkrátka tyto požadavky zapracované nejsou.
1: Vznášíme návrh dát do zadávací dokumentace několik základních bezpečnostních parametrů, které by musel splňovat každý uchaz respektive všichni členové případného konzorcia. Požadavek stanovení takovýchto minimálních bezpečnostních požadavků se opírá o závěr vládou schváleného dokumentu. Tento vládou schválený požadavek tak nelze v zadávací dokumentaci opominout. Tento požadavek mimochodem také požaduje, aby byli účastníci řízení proti těmto požadavkům testováni před tím, než budou vyzváni k podání nabídek.
2: Jsou to připomínky bezpečnostní pracovní skupiny státu k zadávací dokumentaci k tomu tendru, ve kterém se má v příštích dvou letech vybrat dodavatel těch nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Tu zadávací dokumentaci připravuje investor projektu, což je tedy skupina ČES, potažmo konkrétně její ceřiná společnost Dukovany 2. A když to zjednoduším, tak ta zadávací dokumentace je vlastně dokument, který čes po vypsání toho tendru zašle uchazečům, které se stát rozhodne oslovit a v tomto dokumentu tedy rozvádí například technické požadavky na tu elektrárnu, ale i další požadavky. Ta zadávací dokumentace je velmi obsáhlá, má několik tisíc stran a stát, tedy jednotlivá ministerstva, mají právo k ní podávat připomínky a to prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu. No a právě část těch připomínek, konkrétně připomínky od bezpečnostní skupiny státu, se nám podařilo získat. Jak se ti to povedlo? Já jsem zjistila existenci toho dokumentu a okamžitě jsem o něj zažádala ministerstvo vnitra prostřednictvím žádosti podle zákona o svůborném přístupu k informacím. No a ministerstvo vnitra mi zhruba po 12 dnech zaslalo odpověď a zaslalo mi teda konkrétní seznam všech těch připomínek plus průvodní dopis ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD. Já jsem se tedy mimo záznam od jednoho z autorů těch připomínek dozvěděla, že... Všichni aktéři, kteří se podíleli na tvorbě toho dokumentu, předem souhlasili, že tento dokument nebude utajovaný, že sice nebude veřejný, že by ho někde vystavili na webových stránkách, ale nebude utajovaný, čili bude možné se k němu dostat přes tu žádost o svobodném přístupu k informacím. Jinými slovy, kdybych se to snažila nějak interpretovat, možná ta bezpečnostní komunita, ty bezpečnostní složky státu chtěli, aby ten dokument se dostal na veřejnost.
0: Zdenko, ty jsi zmiňovala ministerstva a také tajné služby. Víme přesně, kdo ten dokument dával dohromady, kdo ho inicioval, které přesně
2: úřady, nebo možná i dokonce které složky těch úřadů se na něm podílely. Tak ten připomínkový dokument vznikal v rámci pracovní skupiny na ministerstvu vnitra. A tu pracovní skupinu, tedy kromě zástupců ministerstva vnitra, tvoří také zástupce ministerstva zahraničí. No a především potom tajné služby, tedy když budu konkrétní, tak BIS, vojenské zpravodajství úzis tedy Úřad pro zahraniční styky a informace a Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. To jsou tedy nejdůležitější bezpečnostní autority v České republice a to, že ten návrh tyto autority vnímají jako riziko, je z pohledu bezpečnosti tedy extrémně závažná zpráva. Ještě možná konkrétně k tomu dokumentu. Ten připomínkový dokument má asi 17 stran a tvoří ho tedy řada zásadních připomínek a potom ještě několik doporučujících. A spolu s tímto dokumentem odešlo na Ministerstvo průmyslu a obchodu, respektive potom společnosti ČES i dopis ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD, ve kterém velmi důrazně žádá o zapracování těch připomínek.
0: Pojďme se podívat tedy podrobně na těch 17 stránek. Co všechno se z nich dozvídáme? Jaké jsou ty vážné připomínky k bezpečnostním aspektům toho výběrového
2: Tak jak jsem říkala, tak to hlavní konstatování je, že zadávací dokumentace k tomu tendru nedostatečně odráží bezpečnostní zájmy státu. Bezpečnostní skupina v tom připomínkovém dokumentu varuje konkrétně před účastí rizikových států v tom tendru na stavbu nových bloků Dukovan. Ona tam celou dobu mluví, ta skupina, o rizikových státech, ale konkrétně je nezmiňuje.
1: Za optimální a jediný skutečně bezpečný postup pro zajištění bezpečnostních zájmů států v souladu s dokumenty schválenými vládou považuje pracovní skupina neoslovit v tendru uchazeče identifikované ve vládních dokumentech jako rizikové. Tento postup pracovní skupina doporučuje. Pokud budou osloveni i rizikoví uchazeči, manévrovací prostor pro jejich odmítnutí bude výrazně menší než v současnosti.
2: My ovšem víme, které státy to jsou, neboť ta skupina se odkazuje přímo k dokumentu, který na jaře schválila vláda. Ten dokument byl sice tajný, ale tehdy o něm informoval Deník N z několika nezávislých zdrojů a v tom dokumentu se tedy píše, že za rizikové uchazeče jsou považovány firmy z Ruska a Číny.
1: Deník N s odvoláním na čtyři na sobě nezávislé zdroje tvrdí, že vláda nedávno schválila pravidla, kvůli kterým se dodavatelem nového jaderného bloků v Dukovanech nemůže stát ruská ani čínská firma. To by podle pravidel schválených v režimu tajné totiž mohlo být strategickým rizikem. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček v zahnutí ano na dotaz z rádiu odpověděl, že nic schváleného v režimu tajné nemůže komentovat.
2: Když se vrátím tedy k těm připomínkám, tak ta bezpečnostní skupina píše, že už samotná účast firm z těchto států v tom tendru může způsobit, že dojde k naplnění hrozeb, před kterými vláda v tom jarním dokumentu varovala. Konkrétně skupina zmiňuje, že by třeba zhrozila situace, kdy bude Česko vydíratelné a to hlavně v situaci, kdyby potom některý z těchto rizikových uchazečů v tom tendru vyhrál.
1: S konzultací s ministerstvem průmyslu a obchodu a týmem vládního zmocněnce vyplynulo, že jak postavení hlavního dodavatele, tak postavení člena případného konsorcia dává jakémukoli nebezpečnému dodavateli možnost stavbu zdržovat a blokovat a požadovat za to splnění požadavků, které by Česká republika v rep nebyla ochotna splnit. Jinými slovy vzniká na dodavateli závislost, která mu dává možnost Českou republiku vydírat na strategické úrovni.
2: Oni tam uvádějí příklad, že například by ten rizikový dodavatel, který zvítězil v tendru, mohl cíleně stavbu té elektrárny zdržovat a požadovat za to od Česka splnění nějakých politických zadání a věcí, které český stát splnit nechce.
1: Na posouzení celé dokumentace z bezpečnostního hlediska bylo extrémně málo času. Několik jednotlivých týdnů k posouzení tisíců stran dokumentace v anglickém jazyce k projektu, který má nejvyšší strategický význam, je zcela nedostatečné.
2: Další velmi kritická připomínka je, že bezpečnostní skupina tam konstatuje v těch připomínkách, že na jejich vypracování bylo extrémně málo času.
1: Ve stanoveném extrémně krátkém čase a extrémně velkém objemu materiálu nebylo možno projít celý text tak řádně, aby bylo možno s jistotou zaručit, že text zadávací dokumentace je z bezpečnostního hlediska bez problémů. Je třeba počítat, že v dokumentu mohou být skryté problémy ovlivňující bezpečnost, které nebylo možné v takto krátkém čase identifikovat.
2: Jak už jsem říkala, tak zadávací dokumentace má několik tisíc stran, je velmi podrobná, je v anglickém jazyce. Je to velmi složitý dokument, který tedy my jsme zatím neviděli, ale víme, že takový je. A bezpečnostní komunita a celkově stát měl na vypracování těch připomínek jen několik málo týdnů či měsíců.
0: Zdenko a vyplývá z toho textu nějaké konkrétní doporučení, Jak by se tady vláda v tuhle chvíli měla zachovat? Ono z toho, co říkáš, se skoro zdá, jakože tím receptem, ať už vyřčeným anebo nevyřčeným, je vyhnout se uchazečům z Číny z Ruska.
2: Ano, tak přesně takové doporučení právě bezpečnostní skupina v těch připomínkách dává. Oni tam konstatují, že jediným zcela bezpečným způsobem by bylo vůbec ty rizikové uchazeče, tedy jak víme, Rusko a Čínu, do toho tendru nezvat protože už jejich samotná účast v tom tendru může být riziková a dále samozřejmě vyzývají k důslednému zapracování všech těch zmíněných připomínek.
0: A to jenom, abychom si to tedy připomněli, k tomuto vyzývá vládu samotná součást vlády, takže ministerstva a tajné služby.
2: Přesně tak, je to taková komunikace mezi jednotlivými ministerství, ministerstvo vnitra a zahraničí, společně s tajnými službami. Důrazně vyzývají ministerstvo průmyslu a obchodu, aby v podstatě přinutilo nebo přimělo společnost ČES, aby zapracoval ty kritické připomínky do té zadávací dokumentace.
0: Tenko, ty jsi zmiňovala, že tím vyzněním je to poměrně mimořádný dokument. Jaké reakce to všechno vyvolalo?
2: Tak já jsem i hned, co jsem získala tento dokument, oslovila všechny zainteresované strany. V první řadě tedy společnost ČES, která tu zadávací dokumentaci ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu vytváří. Od mluvčího společnosti Ladislava Kříže se mi ovšem dostalo jenom poměrně obecné odpovědi. V současné chvíli nadále probíhají jednání
1: mezi námi a vládou především z reprezentanty Ministerstva průmyslu a obchodu na detailní podobě, finální podobě té zadávací dokumentace. Ty další jednání probíhají jak tento týden, tak příští týden.
2: On mi v telefonickém rozhovoru řekl, že ty informace, respektive ty připomínky byly čezu předány v utajovaném režimu, takže se k ním nemůže blíže vyjádřovat. Nicméně řekl, že připomínky, které dostali, se snaží tedy v té dokumentaci zohledňovat a že nadále probíhají jednání mezi společností ČES a vládou na finální podobě té zadávací dokumentace. A ta jednání podle kříže probíhají tento i příští, i další týden.
1: My jsme postupovali čistě v souladu
2: s uzavřenou smlouvou mezi námi a státem přesně podle daných termínů. Potom jsem samozřejmě oslovila ministra průmyslu a obchodu zahnutí, ano, Karla Havlíčka. Já musím říct, že s ministrem Havlíčkem je dlouhodobě ze členů současné vlády velmi dobrá komunikace. On odepisuje na SMSky, bere telefony, případně volá zpátky, ale tentokrát mě překvapilo, že ta komunikace nebyla úplně dobrá. On mi nejprve ve středu, kdy jsem ten dokument získala, sliboval své vyjádření po SMS-zprávách, následně ho ale neposlal a odkazoval se na to, že ty připomínky jsou v režimu tajné, což víme, že tak není. A až druhý den potom od mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu přišla písemná odpověď, písemné vyjádření k těm připomínkám. Stát podle vládního usnesení a dalších dokumentů, včetně například platných smluv s investorem samozřejmě jedná tak, aby chránil své bezpečnostní zájmy. Chránit bezpečnostní zájmy je pro Českou republiku klíčové, přičemž od začátku se v kontextu s výstavbou nových jaderných zdrojů počítá s výběrovým řízením. Výstavba nových jaderných zdrojů například v Maďarsku
0: či Finsku ukazuje, že se zapojují konsorcia různých firm z různých zemí světa.
2: To vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu je stejně jako vyjádření Česu poměrně obecné. Ministerstvo zkrátka konstatuje, že je pro něj klíčové chránit bezpečnostní zájmy České republiky a že na to celou dobu při přípravě toho projektu dbá.
0: Ty jsi zmiňovala v úvodu i ministra vnitra za ČSSD Jana Hamáčka. Jakým způsobem se k tomu staví tedy on?
2: Tak Hamáček je vlastně podepsaný pod tou kritickou zprávou, pod těmi připomínkami, ale paradoxně o nich nechce příliš mluvit, nechtěl je rozvádět, když jsem ho oslovila a několikrát urgovala přes SMS, tak mě akorát odkázal na opět obecné vyjádření ministerstva vnitra, ve kterém jeho tiskový odbor konstatuje, že na těch připomínkách se stále pracuje a že ta zadávací dokumentace není finální a že ten připomínkový dokument nevznikl pouze na ministerstvu vnitra ale že je součástí v společné spolupráce s tajnými službami.
0: Ministerstvo vnitra je v tomto případě koordinačním místem pro celou bezpečnostní komunitu. Nejde tedy pouze o připomínky ministerstva vnitra ale o konsenzus s Ministerstvem zahraničních věcí, Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost a třemi bezpečnostními službami. Připomínky jsou určeny k dalšímu vypořádání. Stanovisko
1: proto nelze považovat za konečné, ale za součást připomínkového řízení, které dosud není u konce.
2: Když jsem potom ve čtvrtek pana ministra potkala v poslanecké sněmovně, tak ani osobně se mi k tomu nechtěl příliš vyjadřovat. Říkal, že právě v těchto dnech probíhá vypořádávání těch připomínek a že víc mi k tomu řekne později.
0: Zdenko, já nás zastavím u jednoho momentu, který tu padl už několikrát. Ty jsi zmiňovala, že... Ten materiál je veřejně dostupný, nevisí na žádných stránkách, nicméně není to tajní dokumenty, si k němu získala přístup naprosto legálně. Přesto někteří ty hráči, třeba ministerstvo průmyslu i ČES, argumentují tím, že to je materiál v utajovaném režimu. Jak tomu rozumíš, jak si to jejich tvrzení vysvětlit?
2: To si upřímně řečeno moc vysvětlit nedokážu, je to pro mě záhada, protože faktem je, že tento materiál utajovaný není, jinak bychom ho zkrátka od ministerstva vnitra nezískali Jak už jsem říkala, tak mně bylo i potvrzeno, že všichni ti aktéři, kteří se podíleli na tvorbě toho dokumentu, souhlasili s tím, že nebude v režimu tajné. Čili já to považuji spíše za takovou výmluvu. Společnost ČES a možná i Ministerstvo průmyslu a obchodu jsou možná trochu překvapení, že ten materiál není v režimu tajné. A stále se snaží tak nějak to zahladit a tvrdit, že to tajné je, i když to tajné není. Zkrátka se jim k tomu nechce moc vyjadřovat a proto tímto to argumentují.
0: Ty jsi zmiňovala, že v té zprávě stojí i formulace v tom smyslu, že reálně nejsou ošetřeny ty hrozby, které byly identifikované, co se týká dostavby jaderné elektrárny Dukovany a že ty výhrady nejsou v té zadávací dokumentaci zpracovány dostatečně. Dává ten dokument, když si ho studovala, a nebo někdo z těch lidí, které si schánila na reakci. Odpověď na to, proč tam ty věci nejsou zapracovány dostatečně.
2: To ten dokument neuvádí, ten připomínkový dokument se zkrátka omezuje na výčet těch chyb a rizik, které podle té bezpečnostní skupiny ta zadávací dokumentace obsahuje, ale už nehodnotí, jestli to je úmysl a nebo nedbalost těch autorů, tedy především společnosti ČES. Samozřejmě, když se potom mimo záznam bavíme s lidmi z bezpečnostní komunity, tak zaznívají i názory, že by ten projekt mohl být šitý na míru některému z uchazečů, často padá právě příklad Ruského Rozatomu. Ale zdůrazňuji, že to jsou jenom spekulace. Teď bude hlavně důležité sledovat, do jaké míry se nakonec do té dokumentace podaří zapracovat připomínky těch bezpečnostních služeb. Pojďme se na to podívat, jaké jsou tedy v tuhle chvíli náznaky,
0: právě na základě všech těch rozhovorů, které ty si vedla z aktéry ze všech možných vrstev té debaty. Je v tuhle chvíli tedy na stole možnost, že by stát mohl z toho tendru předem nějakého uchazeče vyloučit, k čemuž vlastně směřuje i tahle zpráva?
2: Tak to je ta největší otázka aktuální, na kterou já odpověď neznám. Nicméně jak minister průmyslu Karel Havlíček, tak premiér Andrej Babiš to dlouhodobě odmítají.
1: jsme tohle dotáhli do konce, tak nám hrozí tedy velký problém, protože to by se tím pádem vztahovalo i na dodávky jedernýho paliva. V současné době dodávají pro ty dotčený typy reaktorů pouze dvě společnosti a to je americká Westinghouse a ruská Tvel a v daný chvíli například Popisujeme výběrvé řízení na dodávky jaderného paliva na ten na V podstatě bychom automaticky vyloučili konkurenci.
2: Oni říkají, že pokud bychom vyloučili předem z toho tendru, respektive pokud bychom vůbec neoslovovali některého z možných uchazečů, tak by to tu zakázku mohlo prodražit. Říkají, že vláda by do toho tendru neměla vstupovat politicky a zkrátka nechat společnost Čes, ať posoudí všechny potenciální uchazeče. Podobně argumentuje taky mimochodem ředitel společnosti Čes Daniel Benš.
0: Nového bloku jaderné elektrárny v Duchovanech bude stát přibližně 160 miliard korun. 70% částky zaplatí stát, zbylých 30% energetická společnost ČES. Oznámil to generální ředitel ČESu Daniel Beneš. Podle něj by mělo být nejspíš o takzvanou stavbu na klíč.
2: Model na klíč, který nám zároveň umožňuje do velké míry zasahovat do toho, jakým způsobem ten hlavní dodavatel, který dodá celou elektrárnu všichni, Bariva, protože si i zde, i při výběru poddodavatelů, chceme zajistit to, že budeme mít schopnost ovlivňovat je e, především z důvodu bezpečnostních zájmů Českého státu. Naopak početná skupina opozičních poslanců a senátorů to žádá. Oni žádají, aby v tom tendru vůbec nebyly oslovováni firmy z Ruska a Číny. Mimochodem, ve čtvrtek k tomu měli tiskovou konferenci poslanci. Všech opozičních stran, kromě SPD a KSČM, pokud tedy tyto dvě strany lze považovat za opoziční. Ještě jednou dobrý den, stojíme dnes před vámi s předsedkyní a předsedy opozičních demokratických stran, abychom odmítli to, že poslanecká sněmovna naslepo a ve spěchu bude projednávat takzvaný nízkouhlíkový zákon, který dláždí cestu stavby jaderné elektrárny Dukovany 2. Toto se má navíc stát bez řádného projednání na bezpečnostním výboru. No a dnes tedy v pondělí má na toto téma jednat taky Bezpečnostní rada státu. My nevíme, co konkrétně má Bezpečnostní rada státu řešit, nicméně bude se zabývat tendrem na stavbu nových bloků Dukovan a je otázka, co se tedy potom dozvíme. Zdenko, my už jsme tu zmiňovali, že před
0: týdnem byla zveřejněna výroční zpráva BIS a jedna z věcí, kterých si média i analytici všímali, bylo to, že BIS varovala před rizikem Zneužití velkých státních zakázek, v čemž mnozí četli právě dostavbu stavbu elektrárny Dukovany nicméně spravodajská služba žádný konkrétní příklad nejmenovala. To konkrétní jméno tam nepadlo a Dukovany se ve výroční zprávě kontra vůbec neobjevují. Je pro tohle nějaké vysvětlení a osvětluje tahle nová zpráva. A to, co si kolem ní měla možnost zjistit, nějak to, že se je zprávě nepustila do konkrétního varování, když tady máme jinou část zpravodajské komunity, která zcela zjev. Před možnými riziky v souvislosti s Dukovany varuje.
2: Těžko říct ona BIS před aktivitami Ruska a Číny na českém území varuje dlouhodobě.
1: Bezpečnostní informační služba varuje před sílícím vlivem ruských spravodajských služeb. Zpráva mimo jiné, poukazuje na rizika, která představují nejrůznější lobistické skupiny, když se snaží ovlivňovat a dostat pod kontrolu rozdělování státních zakázek nebo dotací.
0: Česků nejvýznamněji působily zpravodajské služby Ruska a Číny. Píše se to ve výroční zprávě bezpečnostní informační služby. Obě země chtěly v tu zemsku posílit svůj vliv. Čínské spravodajské služby se měly soustředit na rozšiřování vlivu v české politice a ekonomice. Rusko pak vedlo hlavně informační válku související s ukrajinskou a syrskou krizí. Bezpečnostní informační služba dnes vydala svou výroční zprávu za
1: rok 2018. Varuje například před proruskými aktivisty, kteří se v Česku podílejí na šíření dezinformací.
2: Ale je pravda, že konkrétně v té poslední zprávě nezmiňuje stavbu jaderné elektrárny Dukovany. Ty zprávy BIS jsou často spíše obecnější, čili není to úplné překvapení. A zároveň i v rozhovorech, které poměrně zřídka dává šéf BIS Michal Koudelka, se často odkazuje na to, že řada informací je zkrátka tajná. Bezpečnostní
0: informační služba varuje před ovlivňováním důležitých státních úředníků, kteří mají na starosti dodavatele 5G technologií a také dostavbu jaderné elektrárny. Snaží se je ovlivňovat firmy ovliv Ředitel by s Michal Koudelka to řekl na slyšení v Senátu, kde je naše reportérka Jana Magdoňová. A máš slovo, hezké dopoledne. Hezké dopoledne. V asi 20-minutovém vystoupení ředitela Michala Koudelky zaznívaly hlavně dva státy, které jsou vůči česku nepřátelské Rusko a Čína. Podle koudelky by Česko nemělo dávat těmto dvěma státům přístup do kritických systémů
2: států. Roli může hrát i skutečnost, že dlouhodobě je koudelka ve sporu s prezidentem Milošem Zemanem, respektive čelí ostré kritice prezidenta Miloše Zemana, který dlouhodobě usiluje o odvolání koudelky a nebo o jeho nejmenování na další funkční období. Právě příští rok totiž končí současné funkční období Michala Koudelky a prezident se přímo vyslovil, konkrétně minulý týden, že si nepřeje, aby Koudelka pokračoval v dalším funkčním období. A právě z toho důvodu může být Koudelka v těch svých vyjádřeních k dokovanům zdrženlivější, ale opět je to pouze spekulace. Mimochodem, právě minulý týden prezident Miloš Zeman mluvil o tom, že předal premiéru Babišovi materiál, ve kterém dopodrobna rozebírá, proč by měl pan Koudelka skončit v čele BIS a proč je podle něho špatným šéfem kontrarozvědky. Prezident Miloš Zeman předal premiérovi Andreji Babišovi Sano materiál týkající se šéfa bezpečnostní informační služby Michala Koudelky. Materiál má podle něj zdůvodňovat, proč několikrát odmítli jmenovat Koudelku do generálské hodnosti. Práci BIS prezident... Prezident kritizuje na rozdíl od premiéra Babiše, podle kterého Michal Koudelka dělá svou práci dobře. A to je materiál, který vytvořil bývalý zaměstnanec BIS, který aktuálně pracuje na Pražském hradě. Zeman parlamentním listům potvrdil, že materiál zpracoval bývalý šéf analytiky BIS Jiří Rom, který začal v kanceláři prezidenta republiky pracovat 1. srpna. Rom před pěti lety patřil mezi kandidáty na šéfa BIS.
0: Jak jsme to zmiňovali, tak o dostavbě jaderných bloků v Dukovanech musí rozhodnout politická reprezentace téhle země nakonec. Jak velký vliv může sehrát skutečnost, že prezident Zeman se otevřeně už víckrát vyslovil proto, aby dveře zůstaly otevřené všem, včetně třeba ruské společnosti Rosatom?
2: Tak vliv to mít samozřejmě může. On, prezident Zeman, sice nebude tím, kdo bude rozhodovat o tom, kdo elektrárnu Dukovany postaví, to bude vláda. Nicméně, pokud bych se pustila do určitých politických myšlenek, tak se zdá, že premiér Babiš nechce jít přímo do středu a do sporu do otevřeného konfliktu s prezidentem Zemanem, minimálně do parlamentních voleb příští rok, protože po nich bude role prezidenta Zemana opět důležitá, on bude jmenovat člověka, který bude sestavovat novou vládu. Zajímavé je, že do konce roku 2022 by měl čas dát vládě výsledné hodnocení všech těch uchazečů a vláda má potom vyhlásit vítěze. No a právě v té době končí zároveň i mandát prezidenta Zemana, čili ta data se takto potkávají, to může hrát také svoji roli. Ještě bych k tomu dodala, že například podle bezpečnostního centra Think Tanku Evropské hodnoty je evidentní, že vláda se snaží proces výběru co nejvíc urychlit, tak aby stihla vybrat uchazeče o tu stavbu právě do konce mandátu prezidenta Zemana.
0: Nicméně tady o tom uchazeči bude rozhodovat už vláda příští, ne tato.
2: Ano, je to tak.
0: A v jaké fázi tedy teď celá věc kolem dostavby jaderné elektrárny Dukovany je. Když to vezmeme od toho připomínkového řízení, ty si říkala, že tady v tuhle chvíli se čeká na zapracování těch připomínek, takže odehraje se ještě nějaké další kolo debaty o bezpečnostních aspektech. A jak se to všechno může na tom ten druh odrazit?
2: Tak v těchto dnech a ještě příští týden bude dál pokračovat to vypořádávání připomínek. A zdá se, že to rozhodně nejde hladce. Na tom dokumentu tak jak je teď rozhodně nepanuje schoda a bude tedy zajímavé sledovat, jak se to bude vyvíjet a zda ty připomínky se tam skutečně následně podaří zapracovat a jestli my se o tom vůbec dozvíme. Zároveň ale už není moc času, protože podle mých informací by vláda měla tender spustit podle současného plánu už 18. prosince, tedy ani ne za měsíc. I když je samozřejmě možné, že se ten termín kvůli těm neschodám ještě bude posouvat. V každém případě podle schváleného harmonogramu vyčes měl do konce roku 2022, jak už jsem říkala, vládě předložit finální hodnocení všech uchazečů, které tedy se řadí od nejlepšího po nejhoršího, a vláda pak vyhlásí výsledek toho tendru. Jak už jsem zmiňovala, tak vláda má právo z bezpečnostních důvodů odmítnout uchazeče, který skončí na prvním místě, tedy například ruský Rosatom. Ale při tomto rozhodování by se ocitla pod obrovským tlakem a je otázka, jak moc by odmítnutí uchazeče, který bude třeba daleko nejlevnější, bylo v té době, v době, kdy budeme čelit ekonomické krizi a dalším otázkám, jak moc by to bylo realistické. No a právě to je ten důvod, proč ta bezpečnostní skupina doporučuje vůbec ty rizikové uchazeče do tendru nezařazovat, vůbec je tam nezvat, protože jejich zpětné odmítnutí by bylo velmi problematické.
0: Zdenka Trachtová, parlamentní zpravodajka Českého rozhlasu. Zdenko, děkujeme. Díky za pozvání. A to je z pondělní 12 vše. Poslouchejte nás zase zítra. Do té doby jsme na irozhlas.cz, s pravodajským webu českého rozhlasu a také ve všech podcastových aplikacích, včetně mobilní aplikace Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 za To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.